0: Fokus Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Für den heutigen Mittwoch, den 22. November 2017 um 9.30 Uhr mit dem Überblick, Berlusconi will seine Rückkehr in die Politik beim Europäischen Gerichtshof durchsetzen. Machtkampf unter prorussischen Separatisten in der Ostukraine. Erdogans Eingreifen lässt Kurs der türkischen Lira weiter einbrechen und Björn Höcke bekommt eigenes holocaust Und nun zu den einzelnen Themen. Berlusconi will seine Rückkehr in die Politik beim Europäischen Gerichtshof durchsetzen. Heute wird der Europäische Gerichtshof über eine Klage des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi beraten. Wegen Steuerbetrugs darf der 81-Jährige bis zum Jahr 2019 kein politisches Amt bekleiden. So lange will Berlusconi nicht warten und hat daher die Klage beim Europäischen Gerichtshof eingereicht. Seine Anwälte argumentieren damit, dass der Steuerbetrug zu einer Zeit geschehen sei, als das Gesetz, das ihn nun ausschließt, noch nicht erlassen war. Außerdem beruft sich Berlusconi auf das Grundrecht auf freie Wahlen. Im September hat Berlusconi bereits ein Wahlprogramm für seine Partei Forza Italia verkündet. Es sieht Steuersenkungen und höhere Renten vor. Nach Umfragen könnte die Forza Italia bei den Parlamentswahlen im kommenden Frühjahr auf 35 Prozent kommen. Machtkampf unter prorussischen Separatisten in der Ostukraine. In der von prorussischen Separatisten ausgerufenen Volksrepublik Luhansk patrouillieren schwer bewaffnete Soldaten auf den Straßen, die Ausrichtung der ebenfalls von Separatisten gehaltenen Nachbarregion Donetsk gekommen so- sein sollen. Sie blockieren den Zugang zu Parlament und Regierungssitz. Nach ihrem Eintreffen fiel im Regierungsviertel der Strom aus und auch der, das Staatsfernsehen sendete nicht mehr und seine Webseite fiel aus. Der Innenminister Igor Komet erklärte gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur Look News, er leite die Operation. Sie richte sich gegen ukrainische Saboteure, die Terroranschläge vorbereiteten. Es handelt sich aber eher um einen internen Machtkampf, denn, denn der Präsident der Volksrepublik Luhansk, Igor Plutnitsky, hatte zuvor versucht, seinen Innenminister Igor Komet zu entlassen. Der Grund sei ein gegen Komet eingeleitetes Strafverfahren. Dieser hat nun offenbar die Init- Initiative ergriffen. Indessen haben die Donetsker Separatisten ein Eingreifen in der Nachbarregion bestritten. Angeblich wissen sie nicht, was da vorgeht. Erdogans Eingreifen lässt Kurs der türkischen Lira weiter einbrechen. Während der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan eine internationale Zinslobby für den fallenden Kurs der Landeswährung und steigende Inflation verantwortlich macht, sieht es die Financial Times gerade umgekehrt. Da bei hoher Inflation gewöhnlich auch die Zinssätze hoch sind, sieht Erdogan, hie seit je in hohen Zinsen den Grund für hohe Inflation, während Ökonomen und Ökonominnen normalerweise umgekehrt argumentieren, dass hohe Zinsen die Konjunktur bremsen und damit auch die Inflation beruhigen. Doch Erdogan schaut vor allem auf hohes Wirtschaftswachstum. Außerdem kann man ihm unterstellen, dass er auch aus religiösen Gründen gegen Zinsen eingestellt ist. Die Financial Times argumentiert nun, dass Erdogans Äußerungen als Druck auf die Zentralbank verstanden werden, die Zinsen möglichst niederzuhalten. Das macht aber Anlagen in der Türkei unattraktiv und schwächt damit den Kurs der Lira, was wiederum die Inflation anheizt. Für den Wertverlust der Lira gibt es aber noch weitere Gründe, die aber nicht weniger mit Politik zu tun tun haben. Der seit Wochen ungelöste Visastreit zwischen Washington und Ankara verunsichert Investoren. Beide Länder stellen den Bürgerinnen des jeweils anderen Landes keine Visa mehr aus. Ausgenommen sind nur Einwanderungsvisa. Der Grund ist die Inhaftierung zweier türkischer Mitarbeiter des US-Konsulats in Istanbul. Sie werden beschuldigt, in den gescheiterten Putschversuch am 15. Juli 2016 verwickelt gewesen zu sein. Ein weiterer Grund für die Verunsicherung ist ein Prozess gegen einen iranisch-türkischen Geschäftsmann in New York, der auch in Korruptionsaffären der Regierung Erdogan verwickelt gewesen sein soll. Der niedrige Lira-Kurs hilft der türkischen Exportindustrie, und nützt der schwächenden Tourismusbranche. Andererseits ist er Gift für die Inflation und erschwert es der türkischen Wirtschaft, ihre hohen Auslandsschulden zu bedienen. Björn Höcke bekommt eigenes Holocaust-Mannmal. Künstlerinnen vom Zentrum für politische Schönheit haben dem AfD-Politiker Björn Höcke in aller Stille sein eigenes Denkmal der Schande, wie Höcke das Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin tituliert hat, geschenkt. Es besteht aus 24 Stelen, die exakt den 2711 symbolischen Sarkophagen in Berlin entsprechen sollen. Die Künstlerinnen haben darauf geachtet, dass Björn Höcke sein Denkmal von allen Fenstern seines Hauses in dem Dorf Bornhagen gut sehen kann. Der Zwischenraum soll unverbaubar sein. Ob Höcke auch der für heute geplanten Enthüllung des Denkmals beiwohnen will, ist nicht bekannt. Höcke hatte nicht nur im Anschluss an einen Ausdruck von Martin Walser von einem Denkmal der Schande gesprochen, sondern auch eine Umkehr der Geschichtsbetrachtung in Deutschland um 180 Grad gefordert. Der ehemalige Geschichtslehrer ist Vorsitzender der afd landwirtschaft Landtagsfraktion in Thüringen. Der führende AfD-Politiker Alexander Gauland hat Höcke einmal als die Seele der AfD bezeichnet.